പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ ഇങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങേ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അതൊന്നു വേണ്ടി ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ശ്രമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയെ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമേൻ ഈശോൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബൈബിൾ പഠനത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മള് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടൊപ്പം അവരെ നയിച്ച കർത്താവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വചനം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം നമുക്ക് വചനം തുറന്ന് ബൈബിൾ തുറന്ന് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം നമ്മൾ നോമ്പുകാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ഉപവാസവും നോമ്പും ഒക്കെ ആചരിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇസ്രായേൽക്കാര് യഹോദര് ഒരു നോമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചന നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായത്തെ കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി അവർക്ക് ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അവിടുത്തെ രാജാവും ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവരൊരു നോമ്പെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതില് നമ്മൾ കാണുക അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മൊവാബ്യരും അമോന്യരും മെയൂന്യരും ചേർന്ന് യഹോഷാഫാത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു ആ യുദ്ധം മുൻപുള്ള ശത്രുക്കൾ വളരെ വലുതാണെന്നും അവരുടെ ശക്തി വലുതാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനവും രാജാവും കൂടെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ആ തീരുമാനമാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഭയന്ന് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുകയും യൂതായിലെങ്ങും ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ രാജ്യത്തിന് കുടുംബത്തിന് വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവർ ചെയ്ത വലിയൊരു കാര്യം ഇതാണ് ആ ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ ഈ നോമ്പുകാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ശത്രു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പാപങ്ങള് പാപത്തിന്റെ കറകള് അതൊക്കെ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ആ ശത്രുവിന്റെ കോട്ട എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ഈ ഉപവാസത്തിലൂടെ നോമ്പെടുക്കുന്നതിലൂടെ അതിനെ ചെറുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ വലിയൊരു ശക്തി നമ്മിലേക്ക് നിറയും എന്നിട്ട് തുടർന്ന് ഈ യുദാചനം ദേവാലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അവർ നടത്തുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രാർത്ഥന അത് വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ദേവാലയ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം നയിച്ച ആ ജനത്തിന് വലിയൊരു പ്രത്യാശയായിരുന്നു ആ ആലയത്തിൽ ഉള്ള കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിന്റെ ഒമ്പതില് അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ഈതിബാധ മഹാമാരി ക്ഷാമം എന്നിങ്ങനെ അനർത്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ നാമം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിന് മുൻപിൽ അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ച് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കും ഇത് അവർക്കുള്ള വലിയ ബോധ്യമായിരുന്നു പ്രളയം വരട്ടെ രോഗങ്ങൾ വരട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കടബാധ്യതകൾ യുദ്ധങ്ങൾ മാറാ രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ വരട്ടെ അങ്ങയുടെ ആലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച രാജകുമാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ സോളമൻ ദേവാലയം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് കർത്താവെ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അങ്ങ് സ്വർഗം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേന്ന് 
ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ നോമ്പുകാലത്തിലെ വലിയൊരു ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സൗരങ്ങളെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളിലൂടെ സങ്കടങ്ങളിലൂടെ വെല്ലുവിളികളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാകാം ഇതുപോലെയുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാകാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശ്രയമായ ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാം അവിടെ കരങ്ങൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച് മുട്ടുകുത്ത് എന്ന് കർത്താവിനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം ഏത് ദുരിതത്തിലും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന കർത്താവ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ഈ വലിയ സൈന്യവ്യൂഹത്തോട് പൊരുതി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ അശക്തരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങേ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ഈ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം മുൻപിലുള്ള ശത്രു മുൻപിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ വലുതാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കർത്താവ് നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിൽ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ഹല്ലേലുയാവരങ്ങളെ ഈ ഒരു ബോധ്യം ഉള്ളിലോട്ട് നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങാണ് നമ്മള് റിപ്പീറ്റീഷൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളാണ് അല്ലെ ഒന്ന് കേട്ടത് ഒന്ന് കണ്ടത് ഒന്ന് വായിച്ചതൊക്കെ പിന്നീട് കേൾക്കാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതെന്തിനാ സമയം കളയുന്നതൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഒരുപക്ഷെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോറടി ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ വായിച്ചത് തന്നെയല്ലേ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബോറടി വരുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ വചനഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് അധ്യായങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് അധ്യായങ്ങൾ ഏകദേശം നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കാരണം സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലും രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ട അതേ കാര്യം സാമൂഹിന്റെ ഭരണം മുതൽ ബാബിലോൺ പ്രവാസം വരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് അവിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരേ കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിലൂടെ മറ്റൊരു കോണിലൂടെ ഇതിനെ കാണുകയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അത് പഠിക്കുകയാണ് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ അറിയണം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് എന്തിനാണ് ഒരിക്കൽ സാമൂഹ്യലും രാജാക്കന്മാരിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട സാവുള് സോളമൻ ദാവീദ് ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തിനാണ് പിന്നെയും പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ആ ചിന്ത ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോവാണ് മുകളിലെ ഇസ്രായേൽ എന്ന ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ തകർന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു അസീറിയൻ പടയോട്ടത്തിന്റെ കാലത്ത് താഴെ യൂത സാമ്രാജ്യം ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോവാണ് ദേവാലയം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ബൈബിള് നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയാം ഇവർ ഈ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സൈറസ് ചക്രവർത്തിയുടെ വിളംബരത്തോടു കൂടി എസ്രാൻ അഹിമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെറുബാബേലിന്റെയും ജോഷുവായുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് യൂതാനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ദേവാലയം പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും അപ്പൊ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോ അവർക്ക് യൂതാവംശജർക്ക് ദാവീദിന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് താഴെയുള്ള രണ്ട് കൂട്ടായ്മ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാഴ്ച പഠിച്ചല്ലോ വിഭജിച്ച രാജ്യം മുകളിൽ ഇസ്രായേൽ താഴെ യൂത ഈ യൂതാവംശം തിരിച്ചു വരികയാണ് ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ഈ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രചോദിതനായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരല്ല ഈ യൂതാവംശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ദാവീദ് രാജ പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ജെറുസലേം നിവാസികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ജെറുസലേം ദേവാലയം തകർന്നു കിടക്കുന്ന നമ്മൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ പറയാണ് ബൈബിള് പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട് ഇത് എസ്രായായിരിക്കാം ഈ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്
അങ്ങനൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എസ്ര എന്ന പുരോഹിതൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എഴുതിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒരു പഠനം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തു തന്നെ ആയാലും യൂതാക്കാര് യൂതന്മാര് തിരിച്ചു വന്നു ബാബുലോൺ പ്രവാസിന് ശേഷം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ മഹിമ നമ്മുടെ മഹത്വം നമ്മുടെ ഈ വംശത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഈ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത യൂതാ വംശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തിനാ ഈ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയോ ബാക്കിയുള്ള ഗോത്രങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണും മുകളിലെ ഇസ്രായേൽ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ ടോട്ടലി ബൈപ്പാസ് ചെയ്തേക്കാണ് അവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകക്കാരന് കാരണം അയാൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുഴുവൻ യൂതാ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ദാവീദ് വംശത്തെ കുറിച്ചാണ് ജെറുസലേമിനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം മുഴുവനായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ യൂതാ വംശത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്തില് കർത്താവ് ഒരു വലിയ വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യാക്കോബിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനാണ് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വചനാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും ചെങ്കോൽ യൂതായെ വിട്ടു പോവില്ല അതിന്റെ അവകാശി വന്ന് ചേരുന്നത് വരെ അധികാരദണ്ഡ് അവന്റെ സന്തതികളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവുകയില്ല ജനതകൾ അവനെ അനുസരിക്കും അതായത് ഇനി കർത്താവിന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി മുഴുവൻ നിറവേറാനുള്ളത് മുകളിലൂടെയല്ല മുകളിലെ ഇസ്രായേൽ വംശത്തിലൂടെയല്ല പത്തു ഗോത്രങ്ങളിലൂടെയല്ല ഈ യൂതാ വംശത്തിലൂടെയാണ് ഇനി കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ജെറുസലേമിലാണ് കർത്താവ് തന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സൗരങ്ങളെ അന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ അന്ന് ദിനവൃത്താന്ത എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ പ്രവചനം അത് പൂർത്തിയാവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് യൂതാവംശത്തിന്റെ സിംഹം യൂതാവംശത്തിന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും ധരിക്കുന്നവൻ ഈശോ മിസിഹ പിന്നീട് ഇതേ വംശത്തിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദ് രാജവംശത്തിന്റെ പരമ്പരയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് രാജത്വത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ രാജാതിരാജനായിട്ട് ഈശോ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ തന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജെറുസലേം ദേവാലയം സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജെറുസലേം എന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈശോ തന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവചനങ്ങൾ ഒന്നും തെറ്റിയില്ല തെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ കർത്താവ് ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് യൂതാവംശത്തിലൂടെ ദാവീദ് രാജവംശത്തിലൂടെ ജെറുസലേം ദേവാലയം കേന്ദ്രീകൃതമായി ജെറുസലേമിൽ കർത്താവ് തന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി മിശിഹ തന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഇത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് കാരണം ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ മുന്നാസ്വാദനത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ നമുക്ക് ബൈബിൾ തുറക്കാം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം എടുക്കുക രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് അധ്യായങ്ങളും രണ്ടാമത്തതിൽ മുപ്പത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങളും നമ്മളൊരു ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഘടന നമ്മളിപ്പോ അറിയാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത എടുക്കാം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വളരെ രസകരമാണ് വായിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല സമ്മാനം തരേണ്ടതാണ് കാരണം ഒത്തിരി പേരുകളാണ് വംശാവലി നമുക്കറിയാലോ മത്തായിസിലയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ വംശാവലി തന്നെ ചിലപ്പോൾ വായിക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ വംശാവലിയാണ് വളരെ രസകരമായിട്ട് ആദം മുതൽ സാവൂള് വരെയുള്ളത് നിങ്ങളത് ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങ് വായിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒത്തിരി പേരുകളായോണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആദം അബ്രഹാം യാക്കോബ് യോഹനൻ യാക്കോബ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കുറെ പേരുകൾ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യഹൂദരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വംശാവലി അവരുടെ കടന്നുപോയ ആളുകളെ മുൻപിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സാവൂളിനെ കുറിച്ച് കാണുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാവൂളിനെ വലിയ ഫോക്കസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദാവീദിനെയാണ് ഇപ്പൊ സാവൂളിനെ ഈ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദാവീദ് എന്ന മഹാരാജാവിന് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ മാത്രം ഒരു ട്രെയിലർ അത്രേ ഉള്ളൂ 
സാവുളിനെ കുറിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടേക്കാം കാരണം ഈ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകക്കാരന്റെ ലക്ഷ്യം സാവൂളിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല ദാവീദ് രാജവംശം പിന്നീട് ദാവീദിന് ശേഷം വന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതം അവര് ദേവാലയ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇനി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ മുഴുവൻ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ദാവീദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ദേവാലയം ദൈവാരാധന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണും രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദാവീദിന്റെ മകനായ സോളമനെ കുറിച്ച് കാണും സോളമൻ ദേവാലയ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ചെയ്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവീദിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ അവർ ചെയ്ത നന്മകൾ അവർ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത കാണിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് ബാക്കിയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മുപ്പത്താറ് അധ്യായങ്ങൾ വരെയുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും ആരോടെന്നറിയോ ദാവീദിനോട് ദാവീദിനെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സാമൂഹലിലും രാജാക്കന്മാരിലും ഒക്കെ കണ്ട് ദാവീദ് ഇച്ചിരി തല്ലിപ്പൊളിത്തലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കുറെ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തില് ദാവീദിന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയേക്കണം ബൈപ്പാസ് ചെയ്തേക്കണം ആസ്റ്റിഫിറ്റോട്ട് ഹാപ്പൺ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടേയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദാവീദിനെ ഒരു ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ കാണുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബേർഷബാ സീൻ കാണാത്തത് ദാവീദിന്റെ ചതിയെക്കുറിച്ച് എന്താ കാണാത്തതെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ഈ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകൻ ഈ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ യൂതായിലേക്ക് വന്ന തിരിച്ചു വന്ന ആളുകളോട് പറയാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ കിങ് ഒരു മാതൃകാ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിനെ പോലെ ഒരു രാജാവിന് നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ദാവീദ് വംശത്തിൽ അയാൾ വന്ന് പിറക്കും ആ രക്ഷകൻ നമ്മളെ നമ്മളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഈ ഒരു അധികാരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മഹിമയിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദാവീദിന്റെ കുറവുകളെല്ലാം ബൈപ്പാസ് ചെയ്തേക്കാണ് സോളമന്റെ കുറവുകളെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തേക്കാണ് ദാവീദ് വംശത്തിൽ പിറന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ നന്മകളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും അവര് ദാവീദിനെ പോലെ ഭരണം നടത്തിയോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ദാവീദിനെ പോലെ വിശ്വസ്തത കാണിച്ചോ ദാവീദിനെ പോലെ ഈ നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തോ എങ്കിൽ അവർ നല്ല രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അവർ ദാവീദിന്റെ വഴിയിലല്ല പോയെങ്കിൽ അവർ ചീത്ത രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവൻ കാണുക അത്രയ്ക്ക് ദാവീദിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ദാവീദിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അതിന്റെ പതിനേഴ് നന്നായിട്ട് എടുത്തൊന്ന് വായിക്കണം നാഥാന്റെ പ്രവചനമാണ് ഈ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് ദാവീദിനോട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്ട് ഈ പതിനേഴാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാഥാൻ കർത്ത ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു ആട്ടിടയൻ ദാവീദ് പിന്നീട് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആട് മേയിച്ച് നടന്ന നിന്നെ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രേലിന്റെ രാജാവായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇതൊക്കെ നാഥാൻ പ്രവാചകം പറയുമ്പോൾ ദാവീദ് പിന്നീട് മുറിയിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവെ എന്നെ ഇവിടം വരെ ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തുണ്ട് ഞാനോ എന്റെ കുടുംബോ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആരാ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം കർത്താവ് അത്രയും സ്നേഹിക്കുകയാണ് ദാവീദിനെ നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോ പ്രിയപ്പെട്ട സോറി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ദാവീദിനോട് അസൂയി തോന്നും കർത്താവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ലോ ദാവീദിനെ പോലെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വരാനൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയും കുഞ്ഞേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മകളൊക്കെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞൊരു ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നീ ഈ ഒരു ടോക്ക് കേൾക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് വരെ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അങ്
ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിച്ചു തങ്ങാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി സങ്കടങ്ങൾ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ എന്നെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചത് കർത്താവെ അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പതിനേഴാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്ത് ദാവിദ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങ് ഈ ദാസനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ ദാസന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇനിയും അനുഗ്രഹിക്കണേന്ന് കാരണം കർത്താവെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കും വൺസ് ബ്ലസ്ഡ് ബൈ ഗാഡ് ഈസ് ബ്ലസ്ഡ് ഫോർ എവർ കർത്താവ് ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അതെന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബോധ്യം ദാവീദ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ സൗരങ്ങളെയും അത്രയ്ക്ക് ദാവീദ് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നു ദാവീദിനെ ഒരു റോൾ മോഡലാക്കി ദൈവം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദാവീദിനെ പോലെ ആവുക നാളെ ഈ ദാവീദ് വംശത്തിൽ പരക്കാനിരിക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക് ഒരു മുന്നാസ്വാദനം കൊടുക്കുകയാണ് ദ ഐഡിയൽ കിങ് രാജാവായാൽ ഭരണകർത്താവായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് ആരാധനയോട് ചേർന്ന് നിന്നുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ സൗരങ്ങളെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം അവിടെ ഈ ജെറൂസലേമിന് തകർച്ച യൂതാവംശം അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജെറൂസലേമിന്റെ പതനത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടതാണ് ജെറുസലേം അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നു യൂതാവംശം അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകൻ ഒരു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ അതിന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പുകാലത്ത് കുമ്പസാരത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഉന്നതിയിൽ നിന്ന ഒരു ജനത ഇത്രയും മിടുക്കന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്ന ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ജനത എന്തുകൊണ്ട് അടിമത്തത്തിലേക്ക് വീണുപോയി എന്താണ് അവരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഒരു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തിയാറ് അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയാതെ അവൻ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി ദുശാഠ്യത്തിൽ തുടർന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു രാജാവ് ദാവിദിന് ശേഷം വന്ന ഒരു രാജാവ് സദക്കിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ദുശാഠ്യം ഹൃദയം കഠിനമാക്കി ദുശാഠ്യത്തിൽ തുടർന്നു ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഹൃദയകാഠിന്യം ദുശാഠ്യം ഇത് കർത്താവ് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു ജനത ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഈശോയെ കേട്ടറിഞ്ഞ ഈശോയെ കണ്ടറിഞ്ഞ ഈശോ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തി ദുശാഠ്യത്തോടെ പാപത്തിലേക്ക് പോയി കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു പതനത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്നൊരു സൂചനയുണ്ട് രണ്ടാമത്തൊരു കാരണം പതിനാലാമത്തെ വാക്യാണ് ജനം അത്യധികം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നു ഇതുവരെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ അവര് മറക്കുകയാണ് ഒന്ന് തിരുവത്താന്തം പതിനേഴില് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവാണ് ഇതുവരെ നടത്തിയത് ആട്ടിയിടാനായി എന്നെ പിടിച്ച സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദാവീദ് ജീവിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന ജനം രാജാക്കന്മാര് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു അവര് കർത്താവിനെ മറന്നു അവിശ്വസ്തരായിട്ട് പെരുമാറി ഇത് കർത്താവ് തന്നതല്ല ഇത് എന്റെ കഴിവാണ് എന്റെ ബുദ്ധിയാണ് എന്റെ സാമർത്ഥ്യമാണ് എന്റെ ടാലന്റ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്ന ദൈവത്തെ മറന്നു കർത്താവിനെ മറന്നുപോയി അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചപ്പോ അതൊരു രണ്ടാമത്തെ കാരണമായി പതനത്തിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കാണിച്ചു തരികയാണ് അവിശ്വസ്തരായിരുന്നു ജെറുസലേമിൽ കർത്താവിന് പ്രതിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ആലയം അവർ അശുദ്ധമാക്കി പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ പരിഹസിക്കുകയും അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയും പ്രവാചകന്മാരെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ദൈവസ്വരത്തെ അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ദൈവം ദൂതന്മാരിലൂടെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ഒക്കെ അവരോട് സംസാരിച്ചു വാണിങ്ങുകൾ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയാ വഴിതെറ്റി പോകും നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു കയറിവ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഇതനുസരിക്കുക ഈ കൽപ്പനകൾ കേൾക്കുക അനുസരിക്കുക വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൂതന്മാരിലൂടെ കർത്താവ് വാണിങ്ങൾ കൊടുത്തു അവർ കേട്ടില്ല 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 എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വന്ന് പറഞ്ഞവരെ പരിഹസിച്ചു 
നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചവരല്ല നിങ്ങൾ ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ മോറൽ തിയോളജി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാപത്തിന് കൂട്ടുപിടിച്ച് ഈ ഉപദേശങ്ങളെ ഈ വിശുദ്ധരെ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവസ്വരത്തെ വചനത്തെ ഒക്കെ തിരസ്കരിക്കുകയും തിരസ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല കളിയാക്കുകയും അതിനെതിരെ നിൽക്കുകയും അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്കും വരാനിരിക്കുന്നതെന്നൊരു സൂചന കർത്താവ് ഇവിടെ തരുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ജനസലേമിന്റെ പതനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയാണ് ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പുകാലത്തൊന്ന് ധ്യാനിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അനുദപിച്ച് കുമ്പസാരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഇനി പഠിച്ചു കയറാനുള്ളത് അടുത്തൊരു പുസ്തകം എസ്രാനഹേമിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ജെറുസലേം ദേവാലയം തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റിപ്പീറ്റീഷൻ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തെ ഒരു റിപ്പീറ്റീഷൻ ആയിട്ട് കണ്ട് ബോറടിക്കുകയല്ല അടച്ചുവെക്കുകയല്ല ബൈപ്പാസ് ചെയ്യല്ല ഇതൊരു മറ്റൊരു കോണിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈശോ വരാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈശോ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ആ വംശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ രാജവംശത്തിന്റെ ആ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ മഹിമ ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ വെച്ച് യൂതാവംശം എന്തിനാണ് ഇത്ര ഉയർന്നു നിൽക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിന്റെ വംശപരമ്പരയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് ഗാഡ് ഈശോ മിശിഖ വരാനിരിക്കുന്നു ഈ ഗോത്രത്തിൽ ഈ രാജവംശത്തിൽ അവൻ വന്ന് പിറക്കും ആ ഈശോയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുകയാണ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ആവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ ദിനവൃത്താന്ത ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ ദിനവൃത്താന്ത ദിവസം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്റെ ഈശോ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന വംശം ഗോത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് ബൈബിളിനി വായിച്ചു തുടങ്ങണം ദിനവൃത്താന്ത ദിവസം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്തൻ ബോധ്യങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വിശുദ്ധിയിലായി വചനമൊക്കെ അറിഞ്ഞ് തമ്പുരാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വിശുദ്ധരായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം കർത്താവിന്റെ കൃപ ഓരോരുത്തരും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിശുദ്ധ യോസേപിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരാഴ്ചക്കാലം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദുരിതത്തിന്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ Amen. Amen.